0: De lezing uit het woord van God, de schriftlezing, is psalm 23 vanmorgen. Deze psalm staat in de verkondiging centraal. Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol van schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw, stak, stof, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed... voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen... al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven... ...tot in lengte van dagen. Zalig die het woord van God hoort, dat ontvangt in geloof en daaruit leeft. Zoals gezegd, de verkondiging is op Psalm 23, met name onderstrepend de woorden in vers 4... ...al ging ik ook door een dal vol van schaduw van de dood... Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Thema voor de verkondiging is, als je door een dal gaat. Als je door een dal gaat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier thuis of waar je ook mee luistert, verbonden bent. Waar ben je bang voor en in welke mate heb je daar last van? Die vraag wordt één keer in de, zes jaar aan één keer in de drie jaar aan zo'n 6.000 mensen gesteld door het Amsterdamse UMC en het Trimbos Instituut. Waar ben je bang voor en in welke mate heb je daar last van? Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat wanneer je ergens bang voor bent, je de neiging hebt om ook voor andere dingen angst te ontwikkelen. Wat weer kan leiden tot ernstige stoornissen en zelfs tot depressie. Nou, dat is nogal een begin zou ik zeggen, van de preek over angst. Natuurlijk is er ook zoiets als ja, natuurlijke angst eh, als je bang bent voor onweer of eh, als er een loslopende hond is en daar hoef je niet voor in therapie. Maar soms kan het wel heel ernstig zijn, heel moeilijk zijn, angst voor iets, een fobie. In Psalm 23 gaat het ook over vrees, over angst, alleen net omgekeerd, daar wordt gezegd, al ging ik. Ook door een dal van de schaduw, vol schaduw van de dood. Ik zou niet bang zijn. Geen kwaad vrezen. Psalm 23. Een overbekende. Je kunt er wel dromen. Nou ja. Droom er maar eens van. Ik weet niet hoe vaak ik deze psalm al gelezen heb, gehoord heb, gezongen heb. En toch, toen ik er weer voor ging zitten. dacht ik: hé, hey, wat zitten daar toch altijd weer nieuwe dingen in. die ik nog niet eerder heb gezien. En een van die nieuwe dingen is dat het beeld bij mij opkwam. tenminste voor mij was het even nieuw. van die twee beelden, die twee metaforen van die herder en die gastheer. En dat die twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. We knippen vaak de psalm in tweeën. Dan gaat het over die herder en dan komt die gastheer er nog ergens achteraan. Nee, ik, ik geloof als ik die psalm goed versta, dat die twee heel dicht bij elkaar horen. Die herder en die gastheer. En toen kwam bij mij het beeld van een ellips. Nou, ik ben helemaal uh, geen... Uh, geen wiskundeman, en uh, verder van dat, maar goed, wat ik er dan van weet en nog even van nagelezen heb: een ellips, je zou kunnen zeggen, een beetje in elkaar gedrukte cirkel, met twee brandpunten. En dan is de som van de afstanden van alle punten op die lijn van die ellips al tot, de, tot die. Tot die twee brandpunten altijd hetzelfde dus waar je ook bent op die lijn van die ellips er is de som van de afstanden van dat punt tot die twee brandpunten altijd hetzelfde wat wil ik daar nou mee zeggen Ik wil er dit mee zeggen, dat in welke fase je ook bent in je leven en in welke omstandigheden je ook verkeert, de afstand tussen jou en God altijd gelijk is. De ene keer ben je dichter bij die header, voel je meer die kwetsbaarheid, die afhankelijkheid. Zo zelfs dat je soms niet weet hoe je verder moet. Dat die herder er dan bij is en je draagt. En een ander moment is het veel meer he, dat je iets het gevoel hebt van... Ja, prins heerlijk te zitten he, aan een gezellige tafel met een goed glas wijn. En heel ontspannen. En neem dat nou ook maar gewoon eens letterlijk. He, want... Uh, de Heere God, die geniet er ook van als wij genieten. Gewoon puur genieten van het leven dat je krijgt. De zegeningen. Van een goed glas wijn. Denk maar aan een vader en moeder. Als je als vader of als moeder je kind ziet genieten, dan geniet je zelf ook. Daar word je zelf ook vrolijk van. Nou, zoiets met God ook. Die geniet wanneer wij genieten. Dat is die gastheer. Die herder en die gastheer. En de ene keer is het meer die herder. En de andere keer is het meer dat vrolijke. Die gastheer. Nu kan die herder ook heel goede tijden geven. Grazige weiden, water enzovoort. En die kan je leiden. Maar toch wijst het meer op die afhankelijkheid. En dan aan die tafel. Dat hoort bij elkaar. Zo zag ik Psalm 23 voor mezelf afgelopen week. Maar ook... Zoals een vader, een moeder, blij wordt wanneer de kinderen blij zijn, genieten. Dat heb ik tenminste zelf ook, nu nog, volwassen kinderen, de jongste is 33, maar als die het goed heeft, heb ik het ook goed. Als die het moeilijk heeft, ja, heb ik het ook moeilijk. En zo is met de Heere God ook. Hè? Als hij ziet dat een van zijn kinderen het moeilijk heeft, lijdt, dan lijdt hij ook daarin mee? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, maar God en, en, en die ziekte en zo en ja, maar hij is er niet alleen bij, maar hij voelt je ook mee. Hij gaat ook, en dan is hij weer die herder, mee in dat dal. Hij leidt mee. Hij draagt mee. Hij gaat zelfs voor. En hij draagt je er zo door dat hij ook zelf de pijn die jij voelt en het gemis dat je hebt en het verdriet en alles wat je ervaart als een dal in je leven ook zelf ervaart. God, die vader, die gastheer. Zo. Als je door een dal gaat. Ja. 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 Kan zomaar, hè? Kan zomaar zijn. Als je door een dal gaat. Na een routineonderzoek of een bevolkingsonderzoek dat bericht. En ik, ik, ik voel dat dat ook mensen raakt op dit moment, want je hebt dat meegemaakt. Het is niet goed. Kanker. Ik zal geen kwaad vrezen, ho. Oh? oh ja? Wel dus. Ik wel. Hiskia, toen hij hoorde dat hij ziek werd en dat die ziekte tot de dood zou leiden, zelfs. Je had het niet meer. hè? Het is niet maar zo appel eitje en een tweetje van ik zal geen kwaad vrezen. Nee, hij had het niet meer. En hij, hij, hij roept dan ook ik keerde als een duif in Jezaja 38. Mijn ogen waren smeekend opgeslagen naar omhoog. oog. En dan zegt hij... Ik zal de heren heren niet zien in het land van de levenden. Op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. Nee. Psalm 23 is niet zomaar even van... Ik zal geen kwaad vrezen, voor niks ben ik bang. Er gaat heel wat water door dat dal. Dal? Ja... Dat was mijn dal, in die tijd ook, dalen. Hè? Je had dalen, Hebreeuws heeft vier woorden voor dal. Ik ga dat allemaal niet uitleggen nou, maar gewoon even heel kort. Ik neem de twee. Er was een dal, en een woord voor een dal, dat is een heel breed dal, waar je hè, aan de weerskant de bergketens hebt, en waar je heel goed kon toeven, en waar ook water stroomde, en waar schapen konden grazen, en waar, het, waar je heel lang kon uithouden. Maar op een gegeven moment... Als die herder dan weer verder moest, moest hij door zo'n smal berggebied, zo'n wadi zou je kunnen zeggen. Het waren ook in die woestijngebieden wadis, waar, waar het water soms doorheen kolkte, waar het gevaarlijk was, kronkelend gebied. En waar hij ook met die schapen doorheen trok. En dat dal, dat woord, wordt hier gebruikt, een schaduwdal zou je kunnen zeggen. Een dal vol schaduw waar de zon niet binnen kon komen. En waar die schapen zelf niet zomaar door konden. Als ze niet dicht bij die herder waren. En als die herder hen niet stap voor stap leidde. En daarom ook die stok in die staf. Die stok, misschien al bekend, dat uh, veronderstellen we tenminste. Het was een soort, ja, een korte stok die hij bij zich droeg met, met punten eraan. Waarmee hij, als er gevaar was van wilde dieren, zo een klap kon geven. En, en zelfs kon doden. En die staf, waarmee hij... ...de schapen op een andere manier leiden... ...en soms ook even... ...even terug kon trekken uit een... ...vanaf een punt waar ze... ...met de poten ingezakt waren of zo... ...en die staf... ...ja, wordt ook wel gezegd... ik weet niet helemaal of het waar is... ...maar goed, ik noem het toch maar... ...dat wanneer zo'n herder door zo'n wadi liep... ...en die schapen die herder niet meer zagen... ...dat hij soms even met die staf iets tegen die rotswand tikte... ...en dan konden de schapen horen... ...hij is er, de herder is er... ...en dan konden ze hem Vanwege die tik van die staf, toch volgen. Nou, zoiets. Wanneer je door een dal gaat. Ja, dan is die herder daar. Maar jij, Hiskia en anderen. Ja, ook eh, voor op Psalm 23 gaat Psalm 22. Hè, dat David ook zegt: Waar bent u dan God? En dat kun je ook hebben. Je krijgt dat verschrikkelijke bericht te horen. En waar bent u dan God? Wat, hoe moet ik hiermee verder? Ik roep tot u, maar u antwoordt niet. En toch. Ik zou geen kwaad vrezen hier. Omdat David op de een of andere manier heeft ervaren... Dat hij het toch is. De Heere is mijn herder. Dat is die naam, die godsnaam. Aan het begin van de psalm, aan het eind van de psalm. Toch wel. En, en zo zou je kunnen zeggen, is deze psalm ook een ervaringspsalm. Hè? Want het is een ervaren, iemand die hier spreekt over herder en schaap. En hij is zelf schaapherder geweest toen hij nog kind was, klein was, een jochie. En later ook als koning. Schaapherder. Hij weet waarover hij spreekt en zegt, nou als ik zo naar die schapen kijk, dan is dat voor mij het beeld zoals God voor mij is. David heeft dat toch op een of andere manier ontdekt, geleerd, gekregen. De Heere is mijn herder door de strijd heen, ja toch. Al ging ik ook door een dal. Nee, er staat niet... We zullen allemaal door een dal moeten gaan, hoor. En als je niet weet wat tegenslag is... Ja, dan uh, heb je nog niets ervaren. Nee, dat staat er niet. Er staat... Al ging ik ook door een dal. Dus... Het kan heel goed gaan in je leven en goed blijven gaan, maar... Houd er rekening mee dat er wel zoiets kan komen als een dal. In zijn droom over de christenreis droomt Bunyan dat die christen op een gegeven moment, en is die strijd met Apollyon al gebeurd, dan heeft hij die echte strijd al gestreden, dat hij dan in het dal komt van de schaduw van de dood. En dan komen daar uit dat dal twee mannen en zeggen, terug, terug, ga er niet in. En dan zegt Christen, wat is er dan? Nou, daar is de dood. En dan zegt hij, nou, dan is dat mijn weg, naar de haven waar ik naar verlang. Voel je? Ja, ja. Het kan goed gaan, lang goed gaan in je leven en toch een dal. Je kunt zelfs zonder ziekte en met heel veel voorspoed in je leven van het ene jaar in het andere jaar uitgaan en zo heen gaan. Maar dan is toch dat laatste, dat dal van de dood. Ja, ik zou geen kwaad vrezen. Daarvoor. Ineens is het er, dat bericht, na een lange geduldig gedragen ziekte zoals je dan wel eens leest, of heel plotseling, ineens dat erge, de dood, toch, toch gekomen, ik zal geen kwaad vrezen, ...verdriet komt in je leven dat er nooit meer uitgaat. Weduwe, een naarwoord. Wedunaar, ook een naarwoord. En toch... ...ineens zit je erin, in dat dal. Hoe gaat het met je? Ja. Zodat elkaar eens vaker vragen in de gemeente... Hoe gaat het met je? Ook als het wat langer geleden is dat iemand in dat dal van verdriet is gekomen als er een geliefde is heen gegaan. Wij vergeten zo makkelijk weer, hè? maar degene die het betreft natuurlijk niet. Hè? Die gaat door met het verdriet. En dat jij dan af en toe ook eens vraagt, hoe gaat het nou met je? Want is dat ook niet iets van die tik, van die staf, van die herder. Dat hij ook mensen gebruikt, ook u gebruikt, ook jou gebruikt om zo'n vraagje te stellen. Red je het nog wel een beetje? Dat is die herder hoor. Die, 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 die jou gebruikt en die je dan ook zo mag zien. Heere God, wat moet ik, ik kan er niet meer doorheen. En dat verdriet is soms zo groot. Maar dat ineens dat tikje van die staf, van die herder. Door zo'n vraagje. Iemand die jou tevoorschijn luistert. Ja. Die herder met die staf, die ook mensen gebruikt, mantelzorgers. Je zou het de stafmedewerkers van, van de Heere God kunnen noemen, hè? mantelzorgers. Afgelopen maandag de dag van de mantelzorgers. De verlengde arm van de goede herder. Dat ben je, als je mantelzorger bent. En die ander mag dat dan ook zo ervaren. Ik zal geen vergaat vrezen. Ja, hoe moeilijk het ook is, want u bent met mij. Hoe dan? Zo. Ook door mensen die jou de goede vragen stellen. Die er voor jou zijn. Die zorg aan jou besteden. Zoals die vier vrienden, die lamme man aan de voeten van Jezus brachten. Als je door een dal gaat. Ernstige ziekte. Verdriet. Ja, hoeveel dalen zijn er niet. Ik kan ze allemaal niet benoemen vanmorgen. Jouw dal. Dat dal waar je al jaren misschien in zit in je huwelijk. Waar je zegt, ik ben wel getrouwd en toch eigenlijk niet. Ja, ik ben wel getrouwd, maar ik... we komen niet bij elkaar. Of dat al na een echtscheiding, hoe verschrikkelijk dat al kan zijn, dat, dat dat ook altijd moeilijk blijft. Ik zou geen kwaad vrezen, mag ik je vanmorgen zeggen, zonder met vingers te wijzen, dat ook deze woorden voor jou gelden. Wat er ook is gebeurd. Ik ben met je. Ik draai het dus even om in de tekst. Dat wij zeggen, David zegt, hij is met mij. Maar dat heeft hij van God. Omdat God heeft gezegd, ik ben. Ik ben de Heer. Ik ben met je. Jouw dal. Dat dal waar je misschien ook al jaren in zit. Van wie ben ik eigenlijk? Worstelt met je geaardheid. Worstelt met je gender. Laten we alsjeblieft als gemeente niet tussen onze transgenders ingaan staan. Die worstelen met hun identiteit. En tegelijk God willen dienen. Dat wij het dan wel even weten. Maar laten we de ruimte geven in die worsteling. Naast hen staan. God zegt vanmorgen tegen je... Ik ben met je. En je bent voor mij niet verder weg. Denk even van die twee brandpunten. Hè? Je bent niet voor mij verder weg. Dan toen je als een argeloos kind bij je vader of moeder op schoot zat. En toen je verder nog nergens over zat. Je bent nog net zo dicht bij mij. Je bent van mij. De Heer is mijn helder. Als je in een dal zit. Ziekte. Verdriet. Gebrokenheid. Worsteling met jezelf. Nee, ik heb het niet over die verschrikkelijke, verfoeilijke genderideologie. Echt erg. Als wij zo erin gefietst worden dat wij het allemaal moeten geloven, alsof er geen onderscheid meer is tussen man en vrouw. Nee, over die echte worsteling. Daar heb ik het over. Dat ze zo, als die echte worstelingen is, naast elkaar zoeken te staan in die dal. Wat soms ook bij mensen kan leiden tot het dal van de schaduw van de dood. De verlengde arm van die herder. Door de goede vragen te stellen. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met jou nu jij je moeder mist? Hoe gaat het met jou nu jij je vader mist? Ja... Hoe gaat het met jou eigenlijk? He, wanneer je soms denkt, het hoeft van mij allemaal niet meer. Dat geloof en zo. Ja, kan ook hè. Je zit wel in de kerk of je luistert nog mee. Maar al heel lang dat gevoel. Ik, ik kan er niet meer bij. Het kan ook een dal zijn. Al ga je ook door een dal. Jij als student. De komende week is weer de... Wanneer is dat? Dacht binnenkort van de week van de well-being. Nou, wat is nou voor jou goed en wat, hoe kon jij aan je eigen welzijn bijdragen? Nou dit, dit. Psalm 23. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Vertroosten dat is dat hij houvast geeft, dat hij erbij is en erbij blijft. Ook wanneer het moeilijk is in je leven. In deze, in het dal van de coronapandemie... Zou dit, ja, ik dacht, van, ik dacht van de week, dit is het eigenlijk, hè. Wat is het nou? Zou dit de oplossing zijn van die hele polarisatie, ook in de gemeente, hè. Dat we ook met elkaar zitten te vremen van gevaccineerden. En dat wordt ook steeds actueler, natuurlijk in de gemeente, wel of niet gevaccineerd en... En 2G en zo, moeten niet aan denken als dat hier doorgevoerd wordt. Maar goed, het zit ook ergens onder de mat. En je voelt de dreiging. En dat, dat je ook uh, van die uh, antifaxes... En, en die zetten wij dan weer weg met uh, complotdenkers. Alsjeblieft ophouden met al dat gepolariseerd. Ik dacht, is dit niet de oplossing? Ja, dit is de oplossing. Dat je met elkaar je knieën buigt en zegt bij elkaar gaat zitten. En zegt... Wat zegt? Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Dat van alle kanten. Wij hier komen en op onze knieën dit zeggen, wij van spreken, want u bent met mij. Dat wij niet vertrouwen op 1, 2, 3 vaccins. Dat wij niet vertrouwen op ons postmoderne lichaam... of ons sterke lichaam in kledendracht. Maar dat wij geloven dat wij alleen maar vastgehouden worden en kunnen horen door die header. U bent met mij. En verder door niemand. En door niets. Dat hij allerlei middelen kan gebruiken, ja. Maar niet dat dat de basis is van ons vertrouwen. Want u bent met mij. En uw stok en uw staf die vertroosten mij. En zo wil hij er zijn is hij er voor jou, 14-jarige, 13-jarige. Die soms ook niet weet of je wel of niet gelooft, dat je er ook moeilijk mee hebt. Ik ben met jou. Hoe dan? Nou, hoor de stem van de herder van morgen. En welke herder is dat? Dat is de Heer Jezus zelf. Hij spreekt van morgen. En kijk dan even niet naar mij en denk niet aan die dominee, maar hoor de stem van die herder. In welk dal je ook bent, hoor de stem van de herder. Weet je, ik ben er helemaal doorheen gegaan. Dat zegt hij vanmorgen. Ik ben zo in dat dal gekomen dat ik erin gestorven ben. Ik was er bang voor dat ik het niet zou halen. Ik was er zo bang voor... dat ik gebeden heb in Gethsemane... Vader, neem deze drinkbeker van mij weg. Ik houd het niet uit. Ik red het niet. Ik houd het niet vol. Maar mijn vader heeft gezegd... Ik geef jou de kracht. En die heeft mij verhoord uit mijn gebed zodat ik verder kon, de dal door het dal in, tot op ook daar. Tot in de nacht van de dood zelf, tot in de Godverlatenheid, tot in de hel die jij hebt verdiend. Ja, al zou je mij hebben afgezworen en niets meer met mij te maken willen hebben. Ik heb nog wel met jou te maken, want zo lief heb ik je gehad. Dat toen jij er nog helemaal niets van begreep en niets van had. Dat ik jou toen door dat dal heb heen gesleept en voor jou de schuld heb verzoend en met God verzoend hebt. Dat. Als je dat ziet, Hij voor mij, ach, welk dal er dan ook is. Dan mag je weten, ik hoef niet te vrezen, dat is mijn troost. En deze herder, die spreekt vanmorgen, kom bij mij, kom weer terug. Als je afgedwaald bent, kom terug. Hier ben ik. Je bent niet zo ver afgedwaald of je kunt terugkomen. Vandaag nog. Kom tot mij. En ik ben door het dal heen gegaan en ik heb de overwinning behaald. En in mij is het leven. En mij is gegeven alle macht en je kunt niet zo ziek zijn of ik kan je genezen. Ik kan je genezen hoor. Mij is gegeven alle macht... In de hemel op de aarde. En als we straks gaan bidden voor genezing. Dan geloof ik echt dat we moeten geloven dat hij kan genezen. Hij kan je genezen van je leuke meer, kan je genezen van je kanker. Mij is gegeven alle macht. En je weer aan die tafel brengen van die gastheer. Ook hier in dit leven weer kunt genieten van een goed glas wijn. Zo, horen gastheer en herder bij elkaar. En zijn we samen verbonden aan die ene En kun je nooit zo ver in je leven van hem weg zijn als... Dat ene punt op die ellips van die twee brandpunten. De herder en de gastheer. Lof zij de vader, lof zij de zoon en lof de heilige geest. Amen.